0: Ganz herzlich willkommen, du hörst den Podcast Agiles Projektmanagement mit Tino Vollbracht. Mitarbeiter sind wie Gase, sie arbeiten am besten unter Druck. Unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> Diese Sprüche behandeln ein Phänomen, welches ich sehr, sehr häufig in Projekten bei größeren Unternehmen erlebe. Unhaltbare, vorgegebene Termine, um ja sicherzustellen, dass die Mitarbeiter auch 100% geben. Das heißt, dass ein Manager einen Fertigstellungstermin viel zu früh setzt und mit viel zu viel Funktionsumfang überfrachtet. Warum? Um sicher zu sein, dass das Team nicht rumeidelt und täglich volle Leistung gibt. Und das nennt sich Druckmanagement. Und in dieser Folge erhältst du fünf Tipps von mir, wie du entspannter mit Druckmanagement umgehst. Aber erstmal im Detail. Wie wird Druckmanagement gemacht? In der Regel geht das Ganze in zwei Schritten vor. Als erstes erstellt das Team einen nach vorne gerichteten Zeitplan. Das bedeutet, dass es untereinander schaut, wie lange jeder braucht und realistisch ähm, die einzelnen Aktivitäten schätzt. Und dann werden diese Aktivitäten auf einen Zeitstrahl abgebildet und dieser Zeitplan mit dem Management übergeben. Und danach? Danach nimmt das Top-Management diesen Zeitplan und kürzt 50% raus. Ja, und dadurch denkt es, dass jeder Mitarbeiter ab dem Start des Projektes zu mindestens 100% ausgelastet ist und sich nicht mit Kaffee trinken oder Klönen beschäftigt. Das ist auch ein beliebter Trick in Verhandlungen, dass man 130% fordert, um später die gewünschten 100% zu bekommen. Jetzt die Frage, woher kommt das eigentlich das kommt zum einen daher, dass das Topmanagement gar nicht gut beurteilen kann, ob die Mitarbeiter wirklich ausgelastet sind. Und zum anderen, dass manche top der Meinung sind, der Mensch gehöre zur X-Theorie. Kurzer Exkurs dazu, es gibt die X- und es gibt die Y-Theorie nach McGregor. Und diese Führungsphilosophie teilt Menschen in zwei ganz unterschiedliche Weltbilder ein. Die X-Theorie die X-Theorie besagt, dass der Mensch von Natur aus faul ist und Arbeiten vermeiden möchte. Und die Y-Theorie besagt, dass der Mensch grundsätzlich arbeiten möchte und auch ehrgeizig ist. Ja, und wenn Manager jetzt an die X-Theorie glauben, also faul und will nicht arbeiten, und gleichzeitig nicht kontrollieren kann und messen kann, wie hoch die Auslastung ist, dann benutzt man gern Druckmanagement. So, und jetzt die Frage, welche Probleme entstehen eigentlich durch Druckmanagement? Hierbei gibt es grundsätzlich zwei Arten von Problemen. Organisatorisch im Projektteam und die persönlichen Probleme. Organisatorisch für das Projektteam, es wird ganz viel Aufwand erzeugt für extrem wenig Ertrag oder anders gesagt viel Quantität, wenig Qualität. Die Arbeiten werden also Unordentlich gemacht und das bedeutet später Rework, also Nacharbeiten. Und durch diese geplant provozierten Schlampigkeiten holt man sich extrem viele Nachfolgeprobleme ins Boot. Auf diese Teamebene möchte ich jetzt aber nicht weiter eingehen, das würde die Folge sprengen. Es ist auch sehr interessant, aber ich möchte eher auf das persönliche Problem eingehen und was daraus resultiert, also für dich als Verantwortlichen. Als verantwortlichen Projektleiter oder als verantwortlichen Product Owner in dem Projekt. Und zwar, das persönliche Problem ist ja, dass man ständig daran denken muss, dass man den Zeitplan nicht halten kann, aber trotzdem die Verantwortung dafür hat. Ja, und du bekommst ständig Druck in E-Mails, weil dein Team Zulieferung zu spät liefert oder halt nicht in der Qualität, kann es ja auch gar nicht, weil die Zeit fehlt. Oder im Projekt Jufix. Wenn du den Statusreport wieder mit der roten Ampel präsentierst oder schlimmer, die gelbe Ampel und du verschweigst es aus Scham und denkst dir, ach, ich mache noch eine Woche gelb und danach wird es ja hoffentlich besser. Oder der Vorstand beschwert sich bei deinem Vorgesetzten und das alles kann schnell dazu führen, dass du nicht mehr gut schlafen kannst, weil du dich, weil du dich ständig getrieben vorkommst. Und ich habe genügend Projektleiter erlebt, die davon auch richtig krank geworden sind. Und damit es dazu erst nicht kommt, möchte ich jetzt auch mal meine fünf persönlichen Tipps mit dir teilen. Der erste Tipp lautet Abstand nehmen. Abstand nehmen zwischen der Rolle und deiner eigenen Person. Das Ganze nennt sich persönliche Disidentifikation. Das bedeutet, dass man sich klar macht, dass man nicht der Projektleiter ist, sondern dass man diese Rolle hat. Das macht einen ganz großen Unterschied. Und wenn man das weiß, dann kann man auch abends nach Hause kommen und kann auch diese Rolle ablegen und entspannen. Genauso, wenn man im Meeting zum Beispiel eine ärgerliche Situation erlebt. Jetzt kann man sich tierisch auch noch lange danach aufregen und sagen, ich bin nun mal so, ich bin nun mal ein impulsiver Mensch dann wird sich aber nie etwas ändern. Eine andere Möglichkeit ist, sich selbst von außen zu betrachten. Ja? In eine Beobachterrolle reinzugehen und zu sagen, Hm, ich merke, dass ich gerade ganz ärgerliche Gefühle habe, aber ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Und durch diese Beobachterperspektive kann ich die Emotionen, die ich habe, eher wie so, einen, ja, wie so einen Strom neben mir herfließen sehen und dadurch auch meine eigene Einstellung dazu ändern. Der zweite Tipp lautet, kenne deine Buttner. Der Begriff Buttner, der kommt aus, aus dem Verhandeln und er steht für Best Alternative to Negotiate. Das heißt, um bei einer Verhandlung richtig stark zu sein, überlegt man sich vorher, wenn ich diesen Deal nicht bekomme, was wäre dann die beste Alternative zu diesem Deal? Und umso besser die Alternative ist, desto leichter fällt es mir auch damit umzugehen, dass ich den Deal halt nicht gewinne. Ja, da kann ich höher pokern. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe die Möglichkeit, bei zwei Unternehmen einen neuen Job anzufangen. Mit dem ersten Arbeitgeber oder dem ersten Unternehmen, da habe ich ein Gehalt von 100.000 Euro ausgehandelt. Und ich könnte sofort anfangen. Das heißt, 100.000 Euro Jahresgehalt und Job, ist, oder Job wäre sicher. Jetzt gehe ich in das zweite Gehaltsgespräch rein, beim zweiten Unternehmen. Und mit dem Wissen fordere ich jetzt mal 120.000 Euro. Auch mit dem Risiko, dass ich eine Absage bekomme. Das heißt, meine Partner ist 100.000 Euro, und wenn ich das nicht schaffen sollte, falle ich halt auf diese Best Alternative zurück. So, und was bedeutet das jetzt bezogen auf das Projekt? Überleg dir, wenn du als Projektleiter rausgeschmissen würdest, wenn dir das oft androht, wenn das nicht klappt, dann bist du dein Job los. Wenn das nicht klappt, dann macht das jemand anderes. Ja? Oder wenn du auch selbst das Handtuch werf werfen möchtest, dann immer überlegen, was wäre dein Plan B? Und wenn der auch gut ist, ja, dann wirst du wesentlich entspannter das Projekt managen können, da du ja weißt, es kann dir nichts Schlimmeres passieren als Plan B. Und manchmal ist Plan B sogar besser als Plan A. Der Tipp Nummer drei, das Wort muss vermeiden. Das ist eine Challenge, die ich gerade mit meiner Frau mache. Seit Neujahr haben wir uns vorgenommen, das Wort muss komplett zu vermeiden, und ich kann dir verraten, es ist nicht einfach. Aber ich bin davon überzeugt, dass es unwahrscheinlich wertvoll fürs Unterbewusstsein ist, weil du musst gar nichts. Du musst gar nichts außer sterben. Das ist das Einzige, was du musst. Und alles andere kannst du selbst entscheiden mit den entsprechenden Konsequenzen halt. Ja? Und das tut dem Unterbewusstsein richtig gut, wenn man sich viel freier fühlt. Zumindest geht es mir so. Probier es gerne mal aus. Du wirst merken, wie häufig man das Wort muss verwendet. Echt schlimm. Der Tipp Nummer vier. Unterstützung anfordern. Also gerade bei Ressourcenmangeln ist es natürlich sinnvoll, mehr Ressourcen anzufordern. Egal, ob das jetzt Geld oder ob das Manpower ist. Wichtig ist nur, Wichtig ist nur, dass man dies auch sauber nachweisen und begründen kann. Das heißt, aufzeigen, wie viele Ressourcen für was gerade verwendet werden und aufzeigen, wie viel noch benötigt werden. Ja, Diese Differenz. Und das würde ich auch grafisch machen und mit Zahlen, mit Zahlen unterlegen. Und noch ein Bonustipp dazu. Ich würde auch nochmal aufzeigen, was passiert, wenn man diese mehr Ressourcen jetzt nicht erhält. Welche Konsequenzen hat das dann fürs Projekt? Kommen wir zu dem letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Und zwar, wenn dir dein Auftraggeber oder deine Führungskraft das fünfte oder siebte oder zehnte Mal eine Aufgabe gibt und sagt, dass die auch wieder Prio 1a Sternchen ist. Ja. Und ich meine, klar, wir beide werden wissen, man kann nicht zehn Prio-1-Aufgaben haben. Dann funktioniert das Priorisierungsprinzip einfach nicht mehr. Ich würde dann aber nicht sagen, ich habe schon so viel, ich kann nicht mehr. Ich würde einfach anders antworten. Und zwar, Vorschlag, ich kann diese Aufgabe sehr gerne machen, Chef. Dann mache ich die andere Prio-1-Aufgabe, XYZ, wie auch immer die heißt, nächste Woche. Okay, Chef? Zwei Dinge dazu. Das eine ist, manchmal ist dem Auftraggeber oder der Führungskraft gar nicht klar, dass das jetzt die siebte, achte, neunte, zehnte Prio 1 Aufgabe ist und damit kann man das reflektieren. Und der zweite Vorteil ist, dass der andere für dich dann priorisieren kann. Ja? Dadurch zwingt man den anderen zu einer, zu einer Neupriorisierung, obwohl alles Prio 1 war. So, ich fasse noch mal die fünf Tipps zusammen. Das erste war Abstand nehmen mit persönlicher Disidentifikation. Das zweite war, kenne deine Butner. Wenn du weißt, was du anstelle dieser einen Projektleiteraufgabe oder PO-Aufgabe alternativ tun könntest, dann gewinnst du Lockerheit, weil du immer weißt, okay, wenn du das nicht mehr machst, dann fällst du halt auf Plan B zurück. Das dritte war das Wort muss vermeiden, um sich bewusst zu machen, dass alles eigene Entscheidungen sind mit den entsprechenden Konsequenzen. Das vierte ist, Unterstützung anfordern bei Ressourcenengpässen. Und das fünfte das Fünfte ist, den Chef oder Auftraggeber zu bitten, die Prio 1 Aufgaben nochmal zu priorisieren. Im Projektverlauf kommen Höhen und Tiefen vor. Das ist völlig normal. Und vor allem kommen auch Tiefen vor. Und es können auch lange Täler dabei sein. Das ist völlig normal. Und manchmal ist es nur eine einzige Sache, die man verändert, wie zum Beispiel eine andere Perspektive einnehmen. Und dann kann so ein Projekt wieder richtig Spaß machen. Deswegen finde ich es immer wichtig, viel darüber zu reflektieren, auch mit anderen Kollegen, bestimmte Meinungen nochmal einzuholen und sich aber auch gleichzeitig weiterzubilden, ja, wie zum Beispiel mit diesem Podcast. Wenn dir jemand einfällt, der auch schon mal unter Druckmanagement gelitten hat oder gerade drunter leidet, dann tu ihm doch einen Gefallen oder tu ihr einen Gefallen und schick den Link dieser Folge weiter. Das geht ganz einfach, indem du den Link dieser Folge kopierst und dann zum Beispiel per WhatsApp verschickst. Und, und falls du sagst, cool, der Podcast gefällt mir, bitte weitere folgen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ich wünsche dir einen gelassenen Umgang mit deinem Projekt und eine stets gute Batna. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.